0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. Jo, ich bin heute zu Gast bei The Black Book Tätowierung in Düsseldorf. Jo. Vor mir der Chef, Eigentümer, Founder Christian Eichenauer. Christian, ich grüße dich. Hi, Olli. Hi, Christian. Ähm, ich habe versucht oder ich habe mir ähm, eingangs überlegt, wie wir denn in dieses Interview oder in diesem Podcast starten. Und ich kam nicht umhin, ähm, nicht folgendermaßen einzusteigen. Ich glaube, ich war ich glaube, 1997 oder 1998, ich glaube, zufällig dabei, als du so deine allererste Tätowierung ja. angefertigt hast. Das, bei, das glaube, lieber genau Hoffnung, richtig. damals m beim Ilja in m Essen.
1: Ne? Richtig, es war, glaube ich, 99. Also es muss ziemlich genau 20 Jahre jetzt her gewesen sein. Ja. Und ähm, ja, Das, das war heißt, so. du
0: feierst in diesem Jahr oder hast in diesem Jahr dein 20-Jähriges Genau, gefeiert. jetzt im
1: November quasi. <lacht> Ist auch witzig, <lacht> Fühlt so. man bin sich da Zeit alt
0: oder... oder denkt so, wo ist die Zeit oder wie ist Ey, das?
1: Beides, ich bin auf jeden Fall auch alt und ähm, die Zeit ging echt schnell vorbei, würde ich sagen. Ich habe äh, letztens noch überlegt, wo ich dachte, ah hast du so Sachen gesehen, die sind so zehn Jahre alt, wo ich dachte, ach geil. Und äh, jetzt auf einmal sind es halt 20, ne? wo ich dachte, auch krass. Ne? und äh, Es ist halt, wie es ist, es macht noch Bock, ich bin motiviert.
0: Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, damals beim. War das deine allererste ja, Tätowierung tatsächlich? Ja, genau, richtig. Mhm. Das war Aller, irgendwie ein Tribal
1: allererst. auf dem Kumpel oder so? Ähm, nee, ich habe ein äh, japanisches Zeichen auf dem Kumpel gemacht. Ein irgendwie. Kanji. Mhm, genau, ich habe da auch äh, knallharte 45 Minuten für gebraucht. Allein <lacht> <lacht> nur Tätowierzeit. Ähm, witzigerweise war es generell so, dass ähm, wir die Nadeln halt vor dem Termin äh, vorbereitet haben. Also die wurden halt noch zusammengelötet aus einzelnen Nadeln an die Nadelstangen und so. Alles, was man heute so eigentlich nicht mehr macht, ne? Genau. Mhm. <lacht> Und äh, da war ich schon sehr gestresst, da habe ich auch lange für gebraucht, weil der Ilja auch sich das ganz genau immer angeguckt hat und ich musste die anderen wieder neu löten, bis ich dann mal dran war, war glaube ich auch schon über eine Stunde rum.
0: Und wer den Ilja kennt, der weiß auch, er nimmt sich auch gerne Zeit. Er
1: nimmt sich gerne Zeit, ja. genau. Und dann, äh, das war auch gut so. Und, ja. ähm, dann habe ich halt meinen Freund tätowiert und es hat sage und schreibe 45 Minuten gedauert, bis dieses Kanji fertig war. Bist du mit dem
0: noch befreundet? oder? Ich habe
1: den letztens noch tätowiert, also in ernsthafter Weise. Hast du den gecovert? Nee, nee. Ich habe den äh, dann äh, die Zeit lang mit dem noch die Zeit verbracht und äh, dann haben wir uns irgendwie jetzt den Augen verloren. Und irgendwie über eine Kundin hab ich den, äh, ist er wieder zu mir gekommen und hat sich... Äh, auch woanders tätowieren lassen, was ja auch klar ist und äh, wir haben dann einfach die Sachen einfach weitergemacht und mm. ich habe mich total gefreut, den zu sehen und er ist mir nicht böse. <lacht> das ist schon mal viel wert. Okay. Äh, kurz
0: <lacht> zur Einordnung, falls sich der eine oder andere wundert, dass im Hintergrund vielleicht mal ein Geräusch zu hören ist oder ganz weit weg könnte es sogar sein, dass da Musik zu hören ist. Wir sitzen hier im Innenhof Richtig. Mm. und auch da fliegt mal ein Vogel vorbei. Und sitzen schön in der Sonne. Wir sitzen und schön in, in der Sonne, gut. ab und zu geht man Wind, ab und zu nuckel ich mal an meinem... Radlerbier, Christian, hat leider nichts. Nee, der muss hier muss, ja einfach wegarbeiten, Christian. Und äh, ich mach Tralafiti. Das ist geil. Ähm, 1999, was warst du damals für so ein Typ? Warst du so ein, so ein Langzeitstudent? Hast du. Was hast du eigentlich gemacht? Oder ja. gab es schon damals nur diesen klaren Weg, ich werde Tätowierer und was anderes gibt es eigentlich gar nicht für mich? Also so
1: beides. Ne? Im Grunde ist es das so, dass ich halt in, in dem Alter von 14, 15, 16 viel äh, mit Subkulturen zu tun hatte, also mit, mit Punkrock und äh, allem Mögliche in der Richtung. Und äh, wir waren so eine Clique und ähm, wir waren halt die Jüngsten der Clique, wir waren halt so 15er-Bereich, 15 Jahre. In welcher Stadt war das? Äh, hier in Düsseldorf. In Düsseldorf. Also, und ähm, die Älteren davon haben sich irgendwann angefangen zu tätowieren, äh, also tätowieren zu lassen und das fanden wir so geil da haben wir gedacht, ey, wir werden auch Tätowierer und wir malen jetzt mal eben 20.000 Motive und machen dann einen Laden auf weil wir dachten, die hätten die alle selber gemalt natürlich ne? ich glaube, ich habe bis heute noch keine 20.000 gemalt, aber das war damals der Plan und ähm, so ist die Richtung halt gekommen hab dann äh, trotzdem noch eine klassische Ausbildung gemacht, äh, als Zahntechniker Okay. weil meine Eltern halt dachten, ey, ich war ja gar nicht im Knast, wie sollst du denn Tätowierer werden, mhm. das war so ein bisschen anders und Aber
0: warum hast du nicht eine Ausbildung gemacht, die vielleicht dieses zeichnerische, genau, kreativere du unterstützt hätte?
1: Hast du auch recht. Also ich wollte, ich hatte auch überlegt, Grafikdesign zu studieren oder auch in einer FH irgendwie Gestaltung zu machen ja. und sowas. Aber das war dann nicht irgendwie das, was ich halt wirklich machen wollte. Das war mir einfach zu, zu viel mit Computern und mit Grafiken. Und das war halt nicht wie tätowieren, also wie malen und was, also was produzieren und dann halt wirklich umzusetzen. Mhm. Und habe dann einfach eine Ausbildung gemacht, damit ich einfach ein bisschen Ruhe zu Hause hatte. Und das habe ich dann auch getan. Und ähm, dann äh, war das auch mit dem Ganzen. Also ich habe nie gearbeitet als Zahntechniker. Ich das heißt,
0: Zahntechniker-Ausbildung war durch? Genau. Und von da dann an hast du dich vorbei.
1: Hals über Kopf jetzt? Ähm, auch nicht wirklich. Also im Grunde ist dann so, dass ich dann auch erstmal einen Nebenjob hatte, weil ich natürlich eine Wohnung hatte, die musste irgendwie bezahlt werden. Habe dann aber trotzdem versucht, immer irgendwie mal nebenbei noch Jobs zu erhaschen, als zum Tätowieren. Ähm, das hat nicht wirklich geklappt. Nur bei einem Typen in äh, Duisburg, der hieß Hans, da habe ich ganz kurz mal als shop -Guy gearbeitet, ja. aber da kam ich dann auch nicht weiter, weil der war, auf, das war halt nicht so wirklich tätowieren, glaube ich. War so ein alter Biker-ähnlicher nee, halt Laden oder? Ich glaub, der war noch nicht, man hatte selber glaube ich kaum Tätowierungen Okay. Und, äh, ich habe eigentlich nur für den gezeichnet. Ja. Der hat das dann irgendwie gemacht, <lacht> das Aha. war ein bisschen blöd. Habe dann allerdings Zivildienst gemacht, dann war ich halt so ganz raus und dann äh, war es halt so, dass ich halt unbedingt trotzdem Tätowierer werden wollte ähm, und bin halt äh, mit einer riesen Bewerbungsmappe in alle möglichen Läden gerannt ja. und alle möglichen Conventions besucht, wie äh in Hamburg. Ich war sogar beim, beim Rob Koss in Luzern. Du hast und dich
0: bei Rob Koss auch, dass ja, er genau, also immer noch an. eine Koryphäe des Tätowierens ja, weltweit Fall, äh, äh, damals schon dahin gefahren was ja zu der Zeit Mitte, Ende der 90er schon eigentlich für Außenstehende völlig verrückt war, oder? Es war, Warum fährst du in die Schweiz, um dich von irgendeinem Ami Amida tätowieren? Was? Hier gibt es doch Tätowierer so, ne? Richtig, genau. Ja. Das
1: Ding was ich wollte unbedingt eine Tätowierung von denen haben und da ich halt ähm, damals war ja nicht Internet, da gab, das gab es da noch nicht. Ich weiß. Und ähm, dann ging es halt nur so, dass man da alt anruft, ne? mal checkt ja, die Lage. Ja. Und dann bin ich da wirklich tatsächlicherweise mit dem Zug hingefahren, nur um einen Termin zu machen. Also ich glaube, irgendwie acht Stunden mit dem Zug da hingefahren. Ja, ja. Habe äh, 20 Minuten mit dem gesprochen und bin dann wieder acht Stunden nach Hause gefahren. Du warst
0: zumindest schlauer als dein Düsseldorfer Kollege Olaf von True Love Tattoo, der nach San Francisco in den 90ern ge geflogen ist, bei Markus Pacheco auf der Tür, auf der Matte stand und meinte so, ey, kannst mich tätowieren? Und er so, ja klar, in zweieinhalb Jahren.
1: <lacht> so, der so gut, dann warte ich. Ja genau, und jetzt
0: äh, steht er immer noch da. Aber über die
1: Geschichte war dann so, dass ich halt wirklich den Termin gemacht habe, dreieinhalb Monate später dann dahin gefahren bin und ja. ähm habe schlau gemacht diesmal. Ich habe dann drei Tage Luzern gebucht, quasi in der Jugendherberge auch. Ja, ja. Habe mir den Tag vorher die Zeichnung angeguckt und dann mhm. ähm, nächsten Tag haben wir uns dann irgendwie achteinhalb Stunden, hat er mich dann tätowiert und dann bin ich auch wirklich mit Albträumen ins Bett gegangen. Ähm,
0: ganz kurz, du mhm. sitzt hier im T-Shirt mhm. und ich sehe die Tätowierung. Das genau, ist das ist diese, mit dir Körper. Ah, okay. Ja also gut, die ist, das ist aufwendig gemacht, ne? da ist halt viel drin. Aber
1: achteinhalb Stunden ist schon eine lange Zeit dafür. Das war auf ein paar lange, also ja. das war auch, äh, er meinte selber auch, man hätte das auch in zwei Sitzungen machen können, aber ich hatte halt nicht die Kohle, um nochmal dahin zu fahren. Ja, und dann, Jan, vor ähm,
0: allem, du hast ja wahrscheinlich die ganze Zeit, hast du die ganze Zeit Löcher im Bauch gefragt oder war dir das
1: unangenehm? Nee, also ich bin eher so schüchtern, ich frage gar nicht. Also ich habe das, ähm, bin so eher so autodidaktisch unterwegs. Und viel geguckt halt, ne? Genau, viel geguckt habe ich und ähm, habe das alles so mitgenommen im Endeffekt. Und dann bin ich halt irgendwann wieder nach Hause gefahren, hatte einen riesen, dicken Arm natürlich. <lacht> Na ja. Aber so war die Zeit. Also das war, so war So wurde es gemacht.
0: So, und im Jahr 99, um wieder an unserem ersten Treffen anzuknüpfen, genau, wo also ich dich äh, dabei äh, beobachten durfte, wo du dein erstes Kanji dabei, beim Ilja gemacht genau, hast. Ähm, wie bist du beim Ilya gelandet? Der war ja damals sehr weit vorne, also Extrem mit seinen klassischen vorne. Motiven und so. Und äh, da hat sich zum ersten Mal mir eine Welt des klassischen Tätowierens erschlossen. Richtig. Weil ich war vorher auch auf diesem Crazy Pacheco-Film oder was cool auch. immer ne, Genau, in San und San dann auf einmal so... Äh, Pin-Up, Herzen, Sack ich, ich wusste da so richtig gar nicht, dass es das gibt. Und man will, ja, und dann hat er noch so seinen Look gehabt und das Studio war auch echt schick. Ja, das war damals nur in der Gerlingstraße, richtig. eine ehemalige Galerie war das. Ne? Das war ein Altbau auch. Ne? Genau, ja, Das war richtig
1: so, Alter, so kann auch ein Tattoo-Studio aussehen. Richtig. Das fand ich auch. Also Die, die Sache war so, ich bin... Äh also deswegen hingekommen, weil ich halt immer noch einen Job gesucht hatte zum Tätowieren. Wie gesagt, ich war vorher in Luzern auch gewesen und auf allen möglichen Messen. Nur ich weiß ja selber mittlerweile, wie das ist, wenn halt irgendwie einer auf der Messe zu dir ankommt und zeigt dir da irgendeinen Ramsch, dann sagst du auch, was willst du? Der sagt, ich will tätowieren, dann sagst du ja, keine Zeit. Ne? Das habe ich damals aber auch nicht geschnallt und dann habe gedacht, das wäre ein cooler Weg. Und ähm, das hat nicht so hingehauen natürlich und dann habe ich mir einfach äh, diese Tattoo-Magazine, die natürlich auch nur einmal im Monat rauskamen teilweise, so studiert und dann bin ich über den Ilja gestolpert mhm. und der hat, glaube ich, damals einen äh, riesen Chestpiece gemacht mit einem Sarg, mit so Fledermausflügeln, das war in Kastro Braux da war noch eine richtig angesagte Messe damals. Ja, ich weiß, da, da hat er glaub glaube ich, auch durchgebrochen dem, mit dem, dem Ding. Reuter einen Hals tätowiert. Ja, Irgendwann, ja, ja. ne? Und auf jeden Fall, äh, da habe ich gesagt, äh, der ist cool, da willst du hin und dann habe ich mir einfach... Äh, das als Auftrag gemacht und bin ihm dann so Pseudo auf den Sack gegangen. Ich habe den in Fotetto convention die gab es damals halt auch noch, mhm. Mitte der 90er vom Ralf damals. Ralf auf dem und organisiert, organisiert. Und ein Motorradclub, glaube ich. Und ein Motorradclub war ja. noch dabei. Ja, ja. <lacht> ähm, da so war das damals. So war es damals, <lacht> auf jeden Fall. Da bin ich dann hingegangen und habe den dann glücklicherweise in so einem Garderobenbereich erwischt Ilja und Ilja. Backstage? Ne, so ähnlich. Ich sag mal, es war irgendwie Backstage, glaube ich, wäre uncool gewesen. Und seitdem sind wir glücklich verheiratet. <lacht> Ich war nackt, er ja, ohne. Backstage klar gemacht, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Ey, auf jeden Fall habe ich den dann einfach angequatscht und er meinte, was willst du denn? Und dann habe ich mir das alles gezeigt und er meinte, hey, weißt du was, ich suche, ähm, ich könnte jemanden gebrauchen, habe aber den Laden noch gerade erst neu. Da war der, glaube ich, auch vom Axel gerade weg, soweit ich weiß. Und dann war er meinte aber erst in einem halben Tatoo Jahr. Tattoo Alien damals in genau, Krefeld. Tattoo Alien, genau, Tattoo genau, auch in Krefeld, riesen Nummer auch ein Riesentyp, auch ehrlich gesagt. Ja, und
0: vor allem, ja. der hat ja der hat ja genau die Sachen gemacht. Er hat auch Sachen, aber auch Sachen. Strahlen, sind, Chrom.
1: Auf jeden Alles. Fall, der ja. hat alle Effekte gemacht, die keiner kannte damals, ja. ne? Genau. Ja. eben. also vom Airbrush eventuell, da war der Axel weit vorne, da hat der Ilja auch gelernt, soweit ich weiß, auf jeden Fall habe ich dann äh, ein halbes Jahr dann abgewartet, wo der Ilja meinte, ich könnte noch ein halbes Jahr anfangen und bin dann immer so minder auf den Sack gegangen, so alle paar Wochen mal nach Essen gefahren, so ein paar Sachen zeigen, mhm. aber auch nicht zu sehr, weil ich dachte hinterher, es ist auch nervig. Ich ne? kann
0: mich tatsächlich daran erinnern, weil an einem besagten Tag oder ich war da mal davor da und da sah ich ein Flash von dir beim Ilja. Mhm an der Wand hängen. Und ich meinte so, wow, krasse Zeichnung. So, wir machten sowas. Und ne? er so,
1: ja, der Christian. <lacht> genau. Oh, der, der macht da. Ich bin bei mir arbeiten.
0: Ne? Und ja. äh, da war, dachte ich schon so, wow, der Bengel kann echt zeichnen. Aber ich habe hab Gas gegeben auch. Ne? So Und der er meinte, so. super.
1: Mhm. Ne? Ey, also der, die, die Sache war, mh. ich habe... Ähm, Seit ich halt 15, 16 war nur so Tattoo-bezogen gemalt. Ne? Ich habe mhm. auch Sachen an dieses Motiv, gab es noch irgendwie eine Tattoo-Zeitschrift auch so ein Ableger von der Tattoo, generell von diesem amerikanischen Ding, Sachen hingeschickt. Da wurde dann irgendwann mal was abgelichtet. Auch mhm. total peinlich, irgendein so blödes Zebra halt. Mhm. <lacht> aber auf jeden Fall, die Sache war dann so, dann war das halbe Jahr rum. Der Element meinte, alles klar, wir können das machen, aber erst in einem halben Jahr, wo ich dachte, geil, das ist schon mal ein Jahr wieder rum. Aber so war es dann halt. Ne? Dann ähm, ging es auch. also Dann habe ich dann da glücklicherweise anfangen können. Also. Ähm,
0: du hast deinen Eltern... Bist deinen Eltern entgegengekommen und hast diese...
1: Zahntechniker ausbildung genau.
0: fertig gebaut.
1: Genau. Ähm,
0: hattest du damit so einen Freifahrtschein oder
1: haben die immer noch gesagt, boah, Christian tätowieren, ich weiß nicht, ob das was ist. Nee, immer noch. Also meine Mutter war da ein bisschen locker. Die hat gesagt, okay, wenn du was machst, was dir gefällt, dann mach das. Mhm. Und die Zahntechniker ausbildung hat natürlich so einen leichten Beigeschmack, weil ich auch gar keinen Bezug dazu, das ist halt viel witziger. Aber das, was mich das geschult hat, die Ausbildung ist halt wirklich für jemanden zu arbeiten mhm. und eine Disziplin an den Tag ja, zu legen. Genau. Das heißt also wirklich pünktlich da zu sein, eine ja. Arbeit zu machen. Und das ist eigentlich ganz geil. Das habe ich halt. Zum Tätowieren halt auch übernommen. Hm. Ich habe einen Termin, ich bin auf jeden Fall da und ich bin ja. auch vorbereitet. Ne? Ja. Und das halt äh, das, was ich als Resümee aus so einer Ausbildung halt gezogen habe.
0: Ja. Die Beispiele gibt es ja auch. Mega-Tätowierer, aber so verpeilt und verstrahlt, dass genau. er einfach ja. den Laden nicht unter Kontrolle hat oder Orga-technisch irgendwie. Verfeiert ne, Und dann geht das Ding in die Grütze <lacht> genau. und alle wundern sich so, ey, ist doch ein Hammer Tätowierer. Genau. Nützt aber nichts, wenn du einen eigenen Laden hast, wenn du das, diese Business-Komponente nicht auch drauf hast. Richtig,
1: ne? das denke ich auch, wie gesagt, das hat mich das, das war vielleicht der Vorteil, wie gesagt, ansonsten waren es natürlich noch dreieinhalb Jahre, die du weggeschmissen hast. Ne? Ja. Aber wie gesagt, auch alles halb so wild. Ich lebe ja immer noch, war nicht so schlimm. Mhm. Genau, sicher, so war es halt. Und ähm, konnte, wie gesagt, dann glücklicherweise auch da wirklich anfangen. Ne? Und das äh, war ganz geil. Ich habe mich gefreut. Mhm.
0: Wann hast du denn dann angefangen oder wie wie, wie lange warst du dann beim Ilja? Und äh, konntest du dann schon deine Motive, die du gezeichnet hast, schon umsetzen? Ja. Oder was am Anfang nur Grundlagen und genau. kleine Tribals und sowas machen? Richtig.
1: Also im Grunde fing es halt so an, dass wir, es ging halt natürlich für die ganze äh, Studiopflichten, die man halt also putzen und ja. Hygiene und äh, Nadeln löten. Ich habe glaube ich drei Monate mhm. beim Ilja im Hinterzimmer gesessen, habe nur Nadeln gelötet. Das war halt äh, damals das, was du machen musstest oder auch können musstest.
0: Lass mich raten, du hast es damals gehasst und jetzt bist du da dankbar für.
1: Richtig, genau. Ja. Ich habe es aber auch lieben gelernt während der Zeit. Ne? Ich habe anfangs das gar nicht geschnallt natürlich ne? und hatte die Finger mal zerstochen und diese diese Lötzinn oder diese Säure auch immer, die hat ja nur in der Nase gebrannt. <lacht> aber ich habe es dann irgendwann auch gecheckt, dass es halt auch wirklich ähm, wichtig ist. Und genau, und das habe ich halt gemacht und dann irgendwann kam mal der Tag, wo, ähm, wo ich dann Freunde angefangen habe zu tätowieren. Wie gesagt, das besagte Ganji natürlich, das war das Erste. Mm. Und ähm, irgendwann kam auch der Tag, wo er meinte, ey, halt, der Nächste der da reinkommt, äh, das, was für dich ist, das ist halt auch deine Tätowierung. Und das Foto habe ich sogar heute noch an meiner Pinnwand hängen. Ne? Mhm. Es war nämlich eine Sonne in so Wolken, auch <lacht> lach sich tot. Mhm. <lacht> ne? Aber ähm, das war dann so meine erste Kundin. Ne? Und dann äh, ging das halt so peu à peu dann langsam los. Also, aber auch sehr schleichend. Ich habe, glaube ich, so einmal die Woche tätowiert im Schnitt, also die ersten, das erste Jahr.
0: Hattest du dann noch so einen Nebenjob oder so, weil... Groß ja. hast du da wahrscheinlich nee, hatte ich auch.
1: Genau, ich habe alles Mögliche gemacht als Nebenjobs. Ich habe so geguckt, dass ich so viel wie möglich halt äh, im Laden war, damit ich halt äh, so viel wie möglich davon aufsaugen konnte. Aber ähm, wie gesagt, hatte trotzdem natürlich auch eine Wohnung zu Hause ja. und auch Essen, Trinken. Das habe ich dann mit allen möglichen Kellnerjobs und äh, so mich dann über Wasser gehalten. Also meistens waren es eine sieben Tage Woche. Also, aber ähm, das, ist halt.
0: das ist natürlich eine relativ theoretische Frage. So, aber ich meine, so angefixt, du damals von Tätowieren warst oder von verschiedenen Stilistiken des Tätowierens, Mhm. Wäre Tätowieren damals schon damals so einen Status gab wie heute, würdest du
1: heute auch noch Tätowierer werden wollen? Boah, das ist eine gute Frage. Ne? Also im Grunde, ich glaube, also es ist ja schon, Ich glaube, die Masse ist, Overlof, ist natürlich nicht ne? ganz an Genau, eben die Masse. ist. Also heute fühlt sich auch jeder als Tätowierer berufen. Ne? Das, mhm. heißt, das fängt ja schon irgendwie beim Arbeitsamt an. Da sagen die, hey, geh dich mal beim Tätowierer bewerben, ne? damit die die halt irgendwie loswerden. Und dann ist halt diese Ernsthaftigkeit total verloren gegangen. Ja. Das heißt also, jeder wird irgendwie Tätowierer, alle sind auf einmal Künstler ne? und alle machen dies und das und haben es nicht gesehen. Wo ich dachte, ach krass, ne? für mich war das so ein totaler Auftrag, das zu werden und mhm. total irgendwie, wo ich dachte, das ist auf jeden Fall das Ding, was ich halt machen will und das ist irgendwie also dieser Glanz oder dieser Beigeschmack ist halt, das es halt nicht mehr so vielleicht in meinen Augen das wird nicht mehr so geschätzt, ne? Dass, halt, dass man das machen kann, das ist ein Privileg, fand ich. Also ein, ähm,
0: wie hältst du das trotzdem für dich persönlich spannend? Hast du da irgendwelche Tricks oder nimmst du dir mal gezielt Auszeiten oder hast du auch schon mal so eine Art Burnout gehabt oder nee, so, wo du echt nicht.
1: gar also, keinen Bock mehr hattest? Nee. Also ich habe zwischendurch natürlich Phasen, wo ich mehr oder weniger äh, Spaß habe, sage ich jetzt mal, aber im Grunde ist es halt so, dass ich mich ähm, immer in die Sache, die halt ansteht, äh, auch reinsteigern kann. Ich habe zum Glück ähm, immer eine Idee für den Kunden, egal wie beknackt das auch manchmal ist und mhm. äh, habe immer mehrere Wahlmöglichkeiten, die mir glücklicherweise immer sofort einfallen und äh, das hält die Sache auch spannend für mich. Also mir wird es einfach nicht langweilig. Ne? Was ich bei
0: dir spannend in deinen Arbeiten finde, dass du quasi, das ist so ein Poppourri aus verschiedensten Stilistiken, wo du aber den Bogen schlägst und das insgesamt als eine stimmige Tätowierung am Ende erscheinen lässt. Das heißt, du hast Einflüsse von Blackwork drin, du hast Neo-Traditional da irgendwie mit drin, du hast aber auch klassisches, traditionelles Tätowieren mit drin. Hm, richtig, ne? Das sind so die drei Felder, wo ich dich verorten würde. Richtig, hm? Fehlt da noch ein Feld? Nee, Was also du halt noch anführen geometrische würdest? Sachen habe ich halt okay. in diese
1: Motive, arbeite ich am liebsten natürlich noch geometrische Sachen ein.
0: Ja, aber die baust du dann vielleicht so eher in den Hintergrund. Genau, richtig. also nicht überladen, also das Motiv ja. soll halt
1: im Vordergrund stehen und dann ja. kommen dann irgendwelche geometrischen Abteilungen, sage ich jetzt noch da rein. Das ähm, macht mir jetzt am meisten Bock irgendwie. Das
0: sind ja eigentlich Stile, die alle im Moment relativ angesagt sind, ja. mhm. aber kaum jemand kombiniert die so.
1: Ja, das ist halt, also ich habe es auch nicht erfunden, muss ich dazu mhm. sagen. Ich habe es irgendwo in einem Buch mal gesehen, wo ich dachte, ah, das ist krass, damit beschäftigst du dich mal so ein bisschen und ähm, dann habe ich mal geguckt, ob es das irgendwie benannt ist und das ist halt, der Stil ist halt nicht benannt. Dann habe ich den einfach selber benannt. Ich muss einmal so
0: ganz kurz aufstehen und, und ja, klar.
1: einmal versuchen, die Hoftür zuzumachen. Ja. <lacht> Hättest du so. mich ruhig mal loben können, dass ich
0: das, also wie. Die elegant. Die galant. Genau. Also Gazellen. Ich habe Ich beobachtet. Hab, die sagen, Zeitlupe war Ich filme mich ja ganz gerne von hinten und gucke mir das dann. Ah, egal. Aber Ä über die Sache,
1: es gibt halt keine keinen Namen für diese Stilrichtung. Ne? Und dann ja. habe ich äh, mich da äh, kaputt äh, informiert quasi und habe nichts gefunden. Und dann habe ich der Sache einfach selber einen Namen gegeben. Und das heißt dann äh, Neometrik, das heißt also von Neo-Traditional und Geometrik, habe ich das einfach zusammengesetzt und habe da sogar ein äh, Sketchbook drüber äh, rausgebracht vor zwei Jahren oder sowas. Und das ist halt voll von so einem Kram. Also, das war ganz gut, gibt es bei Gentleman's Tattoo Flash halt. ein bisschen Werbung machen. Ja, ja. Geil.
0: Ne? Klicken Sie auf den Link, Genau. Nicht hey, übrigens. Genau. Ähm, hast du Angst davor, dass du mal so ein, dass du mal in so ein Tal fällst und sagst so, Boah, Alter,
1: 20 Jahre so oh. Ich meine, ich fall ja täglich in so ein Tal, wenn du so willst, und dann, dann stehe auch wieder auf. Ne? Also das heißt immer, dass es halt manchmal, je nachdem wie die Auftragslage natürlich ist, dann oder die Sachen, die halt anfallen. Ich macht natürlich, wie alles, mhm. also jetzt nicht alles, aber das, das meiste halt und ähm, oder sagen wir so, ich tätowiere vieles und da sind natürlich auch ein paar Sachen bei, wo ich denke, okay, das ist halt nicht so geil, sage ich jetzt mal, aber ich versuche es trotzdem so best wie möglich anzufertigen und das sind halt mal Zähler, aber ich denke, okay, jetzt muss ich mich halt aufrappeln, mich da reinsteigern in die Sache und dann geht das auch meistens wieder. Aber ist
0: nicht das Positive daran genau, dass du die Sachen, auf die du dann wirklich Bock hast, ein bisschen mehr schätzt? Immer. Genau. Ja, weil du, wenn du vorher drei Standard-Tätowierungen, die Richtig. technisch völlig in Ordnung sind, gemacht hast, aber was eigentlich nicht so dein Ding ist, und dann genau. kommt wieder eine geile Idee, geiler genau. Kunde, und dann so, yo.
1: Genau, so sieht halt aus. Und das mhm. hält mich auch vorne. Ne? Also, ja. das im Endeffekt, das ist, glaube ich, also bei den meisten, denke ich mir so. Ne? Und äh, nee, es macht mir immer noch Bock. Also, wie gesagt, wie gesagt die Täler, die sind halt einmal die Woche vielleicht. Wenn ich, die, äh, also ich zeichne einmal die Woche für die ganze Woche, meistens dienstags an dem freien Tag. Mhm. Und dann sitzt. Spaß mich. am Dienstag. Genau, äh, Dienstagsmaler.
0: <lacht> oh, ja. Es sinkt für sie das Niveau. <lacht> ähm, wir gehen zurück äh, in deine Zeit beim Ilya, glaube lieber Hoffnung. Mhm. Wie lange warst du beim Ilya? Äh, anderthalb Jahre. Okay. Und dann hast du welchen Schritt? Gemacht? Ähm,
1: dann war es halt natürlich so, ich habe dann äh, so ein paar Sachen fabriziert, die halt nicht so cool waren. Also, sag ich mal, ähm ich war mir keiner Schuld bewusst. Ne? Ich habe einen Kumpel zu Hause tätowiert und ähm, habe das mit mir eher vorher nicht abgesprochen. Okay. Hm. Wusste aber auch nicht, dass es total äh, also hm. Es war mein Fehler auf jeden Fall. Wie gesagt, ich will ihm auch gar nichts, äh, ich kann es im Nachhinein auch verstehen. hat er gesagt, das läuft halt nicht und dann bin ich halt gegangen. Ne? Okay. Und ähm, wie gesagt, im Nachhinein, also währenddessen fand ich es halt kacke, weil ich überhaupt von dieser Absprache überhaupt nichts wusste. Hm. Aber so rückblickend denke ich mir, da hat halt alles richtig gemacht. Ich hätte es nicht anders mittlerweile getan. Und dann bin Was ich... Was habt ich, äh, ihr im
0: Moment, für, wenn ihr euch seht? habt ihr einen, Alles cool. Also, ja? Na, ja, cool, genau. Sehr und, gut. Ja. Hm.
1: Wir hatten uns irgendwann nochmal, ähm, sind wir uns über den Weg gelaufen, relativ kurz danach, da war es natürlich nicht so cool, ne? ja. aber die Zeit halt auch wunden und dann haben wir uns irgendwann auch mal, also wir, ich habe mich von ihm auch letztens noch tätowieren lassen. Also deswegen. Ja. Die Zeit halt wunden, gerade beim Tätowieren. Ne? <lacht> genau. <lacht> naja und ähm, nee, das ist alles ganz cool, also wir haben, ähm, wir kommen klar, das ist ja die Hauptsache. Also.
0: Aber was hast du technisch direkt danach gemacht? Hast du dich mit Leuten zusammengetan, anderen Laden? oder? Nee, hast du auch nicht.
1: Also im Grunde war es dann so, dann äh, hatte ich natürlich erstmal nichts, hatte drei Monate lang erstmal äh, gar nichts mit Tätowieren an der Mütze, weil äh, dann ja auch wieder Geld verdienen im Fokus mm -hmm. stand. Dann äh, bin ich in so einem Callcenter gewesen, weil ich einen Typen tätowiert hatte, der da gearbeitet hat.
0: Mit so Kopfhörern Kopfhörer mit dem Mikrofon dran. Genau, das also so, total bescheuert. So wie heute zum Beispiel. Was, was, was man nie mehr machen <lacht> genau. würde, ne, außer beim Es fehlt Podcast, nur die Tastatur. Äh. Das
1: Fotos im Netz. Und äh, auf jeden Fall geile Sache, dann. Ähm, äh, habe ich mich damit auch wieder ein bisschen über Wasser gehalten und habe dann äh, eine Stelle äh, über drei Ecken zugewiesen bekommen beim Horst vom Tattoo for Wuppertal, ne Wuppertal. Ähm, Sagt mir jetzt erstmal nichts, aber klingt interessant. Horst ist halt ähm, echt, das ist ein äh, Urgestein. Also ist halt auch ein äh, so ein Biker. Ja. Ne? Und der war auch in sämtlichen Bikerclubs auch schon. Okay. Und, ähm, so muss ich das auch vorstellen. Lange Haare, ganz ehrlicher Typ, ähm, sehr robust und sehr geradeaus. Ja da kam ich dann als kleiner junge natürlich da an und wie gesagt ich war ja immer so ein bisschen nicht von der offensiven fraktion ja. und ähm, habe dann mit ihm äh, die sachen ausgehandelt äh, wie sechs tage woche 50 prozent oder sowas ähnliches und Ab äh, genau oh. und auf jeden fall war es dann so dass ich hinter eine fünf tage woche hatte weil ich dann dachte das ist halt auch kacke und dann hatte Montags dann glücklicherweise frei und dann habe ich da da erst wirklich routine gelernt was tätowieren angeht weil ähm, ich da irgendwie fünf tattoos am tag gemacht habe wahnsinn hab. ja ey wahnsinn das war richtig also ja, aber das, das sagen ja Shop. viele,
0: ne? Die richtig, richtig gute Tätowierer waren irgendwann mal im Knaller Street Shop. Genau, und, und so haben wirklich halt auch,
1: Meter gemacht. Ne? Genau, Meter Und das halt, das, das System war halt auch noch ein anderes. Also ich kannte das vom Ilde her mit äh, fünfer Linien und äh, siebener Round und dann kam äh, eine Magnum und das war da halt noch komplett anders. Also im Grunde waren da nur drei äh, Linien angesagt und ich weiß nicht was. Und dann musste ich dann Tag zwei erstmal löten, wie ein Berserker, <lacht> damit ich dieses Pensum überhaupt aufholen konnte. Und äh, da war ich zweieinhalb Jahre. Also es war. Ähm, aber ist es dann nicht
0: schwer, wenn du dann quasi so in den Tagesablauf, in, den, in das normale Tagesgeschäft äh, ähm, eingebunden bist, da überhaupt dann deine eigenen Ideen da irgendwie unterzubringen?
1: Richtig, das war extrem schwer, ja. weil ähm, im Grunde ist das so, weil es ein Street-Shop ist, die Leute kommen rein, suchen sich irgendwas aus und dann wird das halt einfach tätowiert. Da war mhm. kein, keine Frage so, was ist das überhaupt? Da kommt da hin, Stencil drauf und dann ging, ging das halt los. Ne? Mhm. Ähm, wie gesagt, ich war trotzdem immer fleißiger Zeichner zum Glück und habe dann äh, meine... Ecke, wo ich gesessen habe, viel mit Sachen zugekleistert in der Richtung. Ähm, das kam natürlich so, so minder eine Art an. Warnedos. Genau, also ich sag mal Flash mhm. was, ne, ja. Im Endeffekt. Ne. Und ähm, das kam so minder gut an, weil die Leute natürlich einen ganz anderen Rhythmus gewohnt waren. Die waren es ja gewohnt, aber das muss das sein und dann äh, das kostet 80 Mark, dann ging das los, ne? Oder 80 Euro anfangs dann noch. Kannte
0: Horst damals einen Markus Pacheco oder ein Grimy oder ein. Ich
1: bezweifle es. Hm. Ihr habt
0: noch nicht mal drüber gesprochen.
1: Ich denke nicht. <lacht> Das ist so geil. Ich will aber auch nichts auf den Horst. Da hab ich habe ja Fußball gespielt,
0: aber der Name Franz Beckenbauer Bauer durfte nicht erwähnt werden. Oder? Ich sag mal so: Die
1: Sache ist, ich, ich halte sehr viel auf den Horst. Das muss ich halt sagen. Deswegen kann ich auch nichts Schlechtes über ihn sagen, aber so ja. ein paar Sachen sind natürlich weggefallen. Und ich bin auch dankbar für die Zeit bei ihm. Es war, wie gesagt, eine ehrliche Zeit. Also, der ist ein Typ, der. Es ist wirklich so ein Original, ne? Also das, ich glaube, der ist ursprünglich Düsseldorfer und ist dann, ähm, hat dann später seinen Laden in Mitte der 90er oder Anfang der 90er in Wuppertal aufgemacht, fungierte aber dann später nur noch als Piercer und hat dann äh, Leute bei sich arbeiten gehabt, was völlig okay war. Und ähm, ich hatte da echt eine gute Zeit. Also der äh, der der Konter hatte Spaß mit dem auf jeden Fall. Und der hat dir das alles so gesagt, wie es halt ist. Ne? Da blieben mhm. auch keine Fragen offen. Wenn er sagt, du bist kacke, dann war das so. Ne? Ja, mhm. es
0: ist ja oftmals auch in, in einer anderen Situationen des Lebens. In der, mhm. Just in der Situation denkst du, what the fuck, Alter, was mache ich hier? Was soll das? Und im Nachhinein denkst du so, <lacht> ey, danke, Alter. So sieht es so, aus. Ne? Genau,
1: also ich, hab, ähm, wie gesagt, ich bin für die Zeit halt dankbar. Damals war es natürlich ultra anstrengend für mich, weil wenn ich halt eine Tätowierung sonst die Woche gemacht hatte, dann mhm. drei Monate oder... Ich denke, mit drei Monaten war es Pause und dann in den Laden kommst, wo du fünf Tattoos am Tag machst, wo du hinterher gar nicht mehr weißt, was deine zweite Tätowierung war und nur irgendwie deine Hände und Arme gespürt hast die ersten zwei Wochen, wo du dachtest, boah, was, ein Ritt. Ne? Und dann ging das, hat man sich dann irgendwann an das Pen so ein bisschen gewöhnt. Also,
0: Wie war Ende der 90er, Anfang 2000er die Stimmung in einem normalen, in Anführungszeichen, Tattoo shop im Gegensatz zu heute?
1: Oh, also das war auf jeden Fall äh, mehr geradeaus. aus. Ne? Das heißt, du kamst rein, dann war erstmal gefragt, was willst du? Nicht so mal, was kann ich für dich tun? Das fiel weg. Mhm. Ne? Und äh, auch diese ganzen äh, Schönheiten, die es heute gibt, wie nett. Und ich schicke dir die Sachen raus und ist kein mhm. Problem. Und dann machen wir dies und eventuell mache ich dir eine zweite Zeichnung. Mhm. Das ähm, gab es mit Sicherheit halt auch, aber es war nicht wirklich so präsent. Ne? Also ja. damals war das so, also in dem Streetshop war es so, du kamst rein, musstest, konntest dir was aussuchen, wenn nicht konntest halt gehen. Ganz mhm. einfache Nummer. Ne? Da war hier nicht von wegen, ja, wir könnten eventuell was zeichnen. Mhm. Habe ich zwar auch hier und da gemacht. Aber das war halt nicht so, das war eher so eine Zeitverschwendung da. Das heißt also, das war halt einfach, da musste Geld umgesetzt werden. So kam es halt teilweise vor.
0: Wenn dich jemand auf einer Party so nach der Zeit fragt, gibt es da also eine so eine Anekdote, mit der du dann immer wieder um die Ecke kommst, weil die das eigentlich so versinnbildlicht, wie damals die Atmosphäre in diesem Laden war? <lacht>
1: Also was ich schon sagt, also das war sinnbildlich, halt wirklich, äh, was willst du, wenn du reinkommst, nicht guten Tag. Ne? Und dann wurde da mal oh für ein Sternzeichen, äh, der Typ sagt Jungfrau, der sagt das Skorpion, weißt du, und da war das Ding schon drauf, so ungefähr. Also das, wurd, das war absolut schmerzfrei, die ganze Sache. Ne? Da wird auch nicht lange rumgeredet, das war halt einfach so. Er ne? ist natürlich im Gegensatz zu einem, äh, in den Ende der 90er, wenn du bei einem Ilja natürlich reingekommen ist, der da damals auch schon Einzelstücke halt angefertigt mm. hat, und wo ich es auch so kennengelernt habe, dass man nur Einzelstücke macht, war es natürlich das krasse Gegenteil. Es gab natürlich genau. sowas und sowas. Ne? Das mhm. heißt, diese äh, Urgesteins-Tattoo-Läden, die sind ja mittlerweile, glaube ich, so gut wie ausgestorben, mhm. dass man sagt, was Bild sind. Ne? Sondern mhm. die sind natürlich alle so ein bisschen zeitangepasst, dass die eher nett sind und auch natürlich entgegenkommen. Du also,
0: denkst, sagst auch, aber du kommunizierst das natürlich nicht so. <lacht> ich denke, es manchmal so, kommuniziere es anders. <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> aber die Sache ist natürlich, das liegt natürlich auch in der Zahl der Tattoo-Läden. Es gibt natürlich... Äh, Tattoo-Läden mittlerweile in der Stadt und nicht nur drei. Mhm. Wenn du dabei drei Läden reinkommst, was willst du, dann sagen die alle, das ist normal. Aber wenn du natürlich im fünften Laden bist und die sind total nett, dann sagst du, dann gehst du natürlich dahin. Ne? Hast also, du dich in der
0: Zeit kontinuierlich tätowieren lassen?
1: Ähm, meistens. Also, es gibt immer eine Phase, wo ich halt mal mehr, mal weniger Tattoos ja. bekommen habe. Aber kontinuierlich bin ich halt auch jetzt noch immer dabei. Also, hm, lass mich auch jetzt noch zwischendurch mal tätowieren, obwohl ich mich jetzt schon bestimmt ein halbes Jahr habe, nicht mehr tätowieren lassen. Also,
0: bist du viel gereist für deine Tätowierung? Ja. Hm.
1: Also, ich bin. Ähm, das ist auch äh, ein Tattoo von Mike Wilson zum Beispiel. Habe ich. Mhm. Genau. Genau, eben. Ja. Das war äh, zufälligerweise in Quebec auf der Tattoo-Convention, wo er dann äh, einen Stand hatte mit einem Supplier zusammen. Ich meine, es wäre Lucky's gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, Lucky Supply, äh, Kanada halt.
0: Mike Wilson, <lacht> äh, vielleicht mal kurz parallel googeln, wer ihn noch nicht kennt. Absolute Tattoo-Legende. Mega. Mega Typ. Also Tätowiert seit 30 Jahren. Jahren. Ja. <lacht> <Good> Und <lacht> macht immer noch unfassbare Dinge. Dinger, so, wo keiner irgendwie mitkommt und so immer irgendwie ein bisschen anders. Also ich erinnere
1: mich zum Beispiel auf Mike Wilson, der hatte einmal so einen Flash gemacht mit Rosen und Pantern und äh, Sensemännern und das ging halt durch den Ruhrpott. Und das hat, glaube ich, jeder 5000 Mal kopiert gehabt an seinen Wänden. Die Kopien wurden immer schlechter und das war halt Mike Wilson. Also es gab halt äh, mhm. kein Internet, wie gesagt, und der Austausch ging halt nur untereinander meistens und äh, dann hat einer so einen Flash in der Hand gehabt und dann haben wir sich alle durchgezogen. Jeder hatte das, glaube ich. Also jeder, der was auf sich hielt, der hatte einen Mike Wilson-Flash. Und von dem habe ich mich, wie gesagt, auch äh, glücklicherweise lange, lange danach tätowieren lassen. Aber ich muss dazu sagen, das war halt, äh, die Stimmung war ganz gut. Er saß halt bei einem Supplier in einem Stand und ich glaube, keiner wusste, wer er wirklich war. Und ich hm. habe es dann erkannt mit dem ja, Gordon kein Klaus. Er doch keinen Banner gehabt oder was? Äh, doch. Ah ja. Aber, äh, der Gordon Klaus war mit auf der Reise auch und wir haben uns dann. Aus Bottrop. Äh, genau, aus Bottrop von Black Tide. Genau. Und, äh, wir haben die Chance einfach ergriffen, uns von dem tätowieren zu lassen, weil wir haben uns natürlich total gefreut haben, der Mike Wilson. Hm. Und, ähm, das war auch eine nette Erfahrung, muss ich dazu sagen. ist halt mittlerweile auch etwas äh, älter geworden. Aber Tätowierung ist top. Ne? Mhm. <lacht> so. ähm,
0: hattest du mal eine schlechte Erfahrung mit einem Tätowierer, von dem du unbedingt was haben wolltest und dann war das... Eine also dumme Sau oder Kann
1: man Namen nennen, meins, ist halt egal.
0: Ey, das liegt ganz bei dir so.
1: Also ich hatte, ich sag mal so, ich hatte mit einem amerikanischen Tätowierer mal, ich habe in Salt Lake auf der Tattoo Convention gearbeitet, also ich habe viel Amerika bereist und viele Messen gemacht ja. und äh, unter anderem auch Salt Lake City und ähm, da war ich dann, äh, ich weiß gar nicht wann, das war 2005, 2006 die Ecke hm. Und äh, da hat dann ein sehr bekannter Amerikaner, ich will ihn einfach nicht benennen, ich will den ja, auch nicht ja. schlecht machen, weil der macht Völlig ein paar legitim. Tattoos einfach. Ja, ne? alles gut. Und ähm, hab dann gesagt, ey egal, der hat den Stand auch noch direkt gegenüber, ich habe mich total gefreut, bin zu ihm hin, es war noch nicht für die Öffentlichkeit äh, geöffnet und ähm, der kam ziemlich arrogant rüber und äh, auch sehr abwertend, wo ich dachte, okay, der ist vielleicht busy, dann ne? mach's mal im Laufe des Tages. Und es hat auch im Laufe des Tages nicht hingehauen und auch am nächsten Tag. Wie kann nicht. man busy sein, wenn die Convention noch zu hat, ne? Ah, das, ne? Und B, <lacht> aber ich habe gedacht, komm, lässt dir den mal, weil weißt du nie, wie es ist. Auch für die, die schlechte Erfahrung an der ganzen Sache war einfach, dass ich ähm, beim Pinkeln auf der Toilette stand, ne? Und er zwei Becken weiter stand und dann meinte, mich voll labern zu müssen. Wo ich dachte, Alter, ich meine, du kriegst den ganzen Tag den Mund nicht auf, wenn ich bei dir am Stand bin, aber beim Pinkeln muss mich voll labern. Da geht nicht viel zu viel. Also ein bisschen ne? blöd. Ne? Also, ich mein, das mhm. ist auch nicht die schlimmste Situation von allen, aber da habe ich auch gedacht, ne, okay, dann wartet halt, ne? dann, dann ist das Ding für mich durch, weil ich meine, fremd, mit Fremden Quatschen beim Pinkeln ist auch nicht so meins. Mm. <lacht> ja, das war, wie gesagt, das war aber auch keine wirklich schlechte Erfahrung, ne? aber da habe ich auch gedacht, ach schade eigentlich. Ne? Und, ähm,
0: Was war denn eine schöne Erfahrung, wo du vielleicht mit dem Tätowierer, vielleicht über die Tätowiererfahrung, dass er dich tätowiert hat, danach immer noch in Kontakt bist oder so?
1: Also da habe ich viele, also im Endeffekt. Also wie gesagt, Rob Cost ist einer von denen, mit dem habe ich leider keinen Kontakt mehr, aber die Erfahrung an sich war halt für mich total neu. Und auch dieses äh, New School-Biomechanik, was der da auch immer gefeiert hat, das mhm. war ja, der hat ja tausend Richtungen. Das war für mich sehr interessant. Ansonsten ähm, kann ich auch noch mit Dirk Reuter, kann ich auch noch von ähm, Ich habe mir Seele,
0: 1997, glaube ich, meine erste Tätowierung gestoppt.
1: Mh, überleg mal, ne? Mit dem habe ich auch immer eine gute Zeit gehabt. Also der hat mir ähm, auch einige Tätowierungen gemacht und ähm, das war auch immer eine sehr Erfahrung wert, weil er hat, äh, sehr, sehr versiert ist in seinem, dem, in seinem, in seinem Machen und Tun, ist, äh, von Zeichnungen und Anfertigen und äh, alles überhaupt nicht digital, ne, was halt äh, ihn auch ausmacht. Hm. Und da habe ich eigentlich ähm, äh, nicht viel mitgenommen, aber die Zeit war halt sehr, sehr gut. Ne? Und ähm, was heißt nicht viel mitgenommen? Ich glaube, die Erfahrung habe ich mitgenommen. Das war super. Also ich, super Typ für mich. Also absolut äh, ein Crack, würde ich sagen. Sowas.
0: Wie anstrengend ist es im Jahr 2019... Tätowierer zu sein, weil du bist durch soziale Medien, du musst auch das, dieses Feld bespielen. Richtig, du musst ja. Kunden Entwürfe schicken. Genau, und hast du einen Trick, wie du mal die Birne auskriegst? Ja. Oder sitzt du abends im Kino und denkst so, hm, eigentlich müsste ich die Rose noch so ein bisschen umzeichnen für das Ding morgen. Oder eigentlich funktioniert beides. die anders
1: besser. Genau, beides. Also im Grunde ist es halt so, dass ich halt im ähm dieses ganze Digitale ähm, mittlerweile auf den Laden reduziert habe, was heißt, ich bin natürlich trotzdem eine Stunde früher da meistens oder auch manchmal anders. Aber Zeit. du machst das
0: dann im Laden, genau, damit eben. es nicht noch zu Hause machst, genau, damit du eine striktere Trennung
1: hast. Richtig, dann versuche ich einfach das zu beantworten, was ich halt schaffe ja. oder auch äh, die Sachen äh, vorzubereiten, die ich noch schaffe und äh, eventuell, je nachdem wie zeitig ich halt Feierabend habe, das eventuell nach danach noch zu machen, aber meistens auch nicht nach 8 Uhr oder so, dann ist für mich auch Feierabend jetzt nicht... Weil ich halt extrem spießig bin, aber irgendwo denke ich mir, ist halt auch so eine Deadline. Und zu Hause versuche ich das halt gar nicht zu bearbeiten. Das heißt, und deine
0: Frau wird dir dann sicherlich irgendwann auch aufs Dach steigen oder Nee, nicht? meine
1: Frau ist ja noch mehr busy. Die hat auch ein eigenes Business und die ja. macht halt alles selbst und die ist halt komplett unterwegs. Ne? Aber das ist halt, ähm, wir haben trotzdem eine gute Zeit. Was heißt Zeit. komplett unterwegs? Das heißt, die macht ihre Website selber, die macht okay. ihre Präsentation selber, die Deko. Das heißt, wenn sie einkauft, nach Hause kommt, dann macht sie da trotzdem noch Genau, dann Sachen. macht sie noch die einigen ja. Sachen, ihre Abrechnung oder sonst irgendwas. Ja, okay. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es halt so, dass wir trotzdem immer dann eine ne gemeinsame Zeit haben. Ne? Und das ist halt immer ganz wichtig. Und danach male ich halt immer noch. Also ich male jeden Tag und dann ähm, meistens so ab 10 Uhr abends dann noch bis 12, 1 und dann gehe ich auch pennen. Also.
0: Ähm, wie zeichnest du? Zeichnest du erstmal aus dem Kopf los oder arbeitest du immer noch
1: viel mit Büchern? Ähm, also mit Büchern äh, auch immer noch. Aber ich habe jetzt auch ein iPad, also auch digitale Medien haben mich komplett natürlich erreicht und mhm. äh, das macht die Sache halt praktisch. Ne? Und damit mache ich halt die Kundenzeichnungen, aber ähm, ich male äh, also noch Bilder in meiner Freizeit halt für mich dann mit, im Endeffekt. also Und die unterscheiden sich? Ja, also im Grunde ist es so, ich mach, ähm, ich habe äh, im Dezember meine erste äh, Solo-Ausstellung äh, hier in der 1900-Galerie in Düsseldorf beim Fabrice mhm. und die ist halt wie gesagt im Dezember und ähm, Dafür male ich halt äh, Bilder, die sind halt komplett nicht tattoo-bezogen. Ne? Halt, äh, Gibt es ein Thema? Äh, ja, also das Thema habe ich selber gewählt, das ist halt Strom, heißt das. Und ähm, Strom? Strom, genau. Mhm. Es, halt, es geht halt um Körperströme, es geht auch mit dem Strom und gegen den Strom und also auch um Energien und sowas. Mhm. Und das behandle ich gerade extrem und ähm, die Bilder sind halt äh, eine Mischung zwischen abstrakt, aber trotzdem erkennbar ähm, und es hat auch so einen Verlauf, weil ich schon seit einem Jahr jetzt da dran sitze mhm. und ähm, die werden halt von der Machart immer feiner. Also ich male halt mit äh, Tuschestiften auf Aquarellpapier. Und, ähm,
0: ich glaube, das Schwerste bei so einer Art von Malerei ist den Punkt zu finden, wo es fertig ist, oder? Ja, Weil definitiv. du kannst immer noch eine kleine Nuance und noch mal Richtig, eine Schicht genau. irgendwo. A, oder das,
1: A, das und B ist halt auch, dass das äh, da das ja ein Prozess ist, also auch für diese Vor äh, Ausstellungen sich vorzubereiten, haben die Bilder sich teilweise auch gewandelt. Mhm. Äh, das heißt, ich fange mit, mit One-Linern, habe ich angefangen, also ein Motiv, was aus einer Linie, durchgehende Linie, äh, besteht äh, quasi als, ähm, ich sage jetzt mal, mit dem Strom äh, angefangen. Die sind jetzt nur noch im äh, Dotwork-Bereich. Ne? Mhm. Und äh, das ist halt das Ding, äh, wo ich auch selber sehr gespannt ist Und wenn ich die Sachen auf meinem Speicher, ich habe so einen kleinen Dachboden, äh, alle auf dem Boden liegen, habe die Bilder, dann denke ich mir auch so, ach, krass, das ist halt auch komplett anders geworden im Nachhinein. Ne? Und jetzt äh, driftet das jetzt schon wieder so ein bisschen in eine andere Richtung Aber ich weiß halt ganz genau, ich habe noch mindestens bis November Zeit. Und dann wird es halt noch eine dritte Stilrichtung in dieser Ausstellung halt geben. Aber ich bin halt... Äh, also, und aussortiert habe ich auch schon. Also, wie gesagt, ich bin halt ein bisschen limitiert, was Bilder angeht. Ich denke, maximal soll es 35 oder 40 werden. Ich glaube, ich bin schon bei 55 oder sowas. Und, ähm, das muss halt dann so ein bisschen runter reduzieren noch. Also,
0: also. du hast, so scheint mir da, sehr viel Output. Ja. Machst du irgendwas, was man, wo du die Birne frei kriegst, so, was nichts mit Tätowieren oder Zeichnen oder Malen zu tun hat? Nee.
1: Krass. Also, also, ich mal als Ventil im Endeffekt. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig also ich habe jetzt keine wenn Sport das mal so
0: stressig wird dann dann tätowiere ich halt <lacht> ja, genau. nee, <lacht> Und dann aber wieder von vorne
1: nee, ich habe jetzt also kein ich habe jetzt kein so ein ausgefallenes Hobby wie äh, Mountainbiken oder Sport oder Joggen oder sowas also das nicht aber machst du irgendeinen Sport weil Tätowieren Nein. ist physisch sehr anstrengend. Genau, nee, das mache ich nicht. Also ich ähm, meditiere jetzt seit fast äh, seit Anfang des Jahres, seit Januar. Äh, Deshalb vielleicht auch das Thema Strom. Ströme. Also das ist dann ja. daraus entstanden, ja. auch zu sich, dass das Thema war vorher schon, nur dass die, dass die Motive sich aufgrund dessen wahrscheinlich komplett geändert haben. Ne? Also es ist eher, dass es eher von einem oberflächlichen Design auf so ein so wirklich Energiebasis äh, gegangen ist, sage ich jetzt mal, um das halt irgendwie ein bisschen zu umschreiben. Hm. Und ähm, meditieren ist jetzt, äh, also das ist halt der Shit für mich gerade. Also wir machen das jeden Morgen, ähm, mache ich erst Feldenkreis, das sind halt minimale Gymnastikübungen, wenn man das halt über Gymnastik en, äh, nennen kann, das ist meistens liegend auf dem Boden und man bewegt halt die Gelenke in einer äh, bestimmten Richtung oder äh, ja. und äh, daraufhin äh, folgt dann meistens eine Meditation von mindestens einer halben Stunde immer und dann äh, sind halt anderthalb Stunden mal locker rum morgens. Ne? Ja, das,
0: aber das ist ja schon eine totale Selbstdisziplin. Nee, ich glaube, viele würden, würden mhm. das drei Tage durchziehen und dann so, oh komm, heute kenne ich lieber eine Stunde voll Bock. länger. Nee, Das
1: macht voll Bock, weil ich das halt auch unter Anleitung, wir machen halt alle zwei Wochen, sind wir in so einem Kurs, der zusammengestellt worden ist, aus bestimmten Leuten, was ich will, die zusammengekommen sind und ähm, haben einfach neu angefangen mit dieser Gruppe und mhm. äh, das halt im Zwei-Wochen-Takt. Und dadurch lernst du halt Atemtechniken oder auch, wie man halt sitzt und was für äh, Kraftfelder wo irgendwo sind. Und ich sag jetzt mal, ne, und äh, das ist halt echt eine geile Sache. Also, das ist echt eine Sache, die mir echt Spaß macht, was ich es nicht gedacht hätte. Also, ich,
0: äh, kann verstehen, wenn der ein oder andere da vielleicht mit den, mit den Augen rollt oder so und damit nichts mhm. anfangen kann. Ja,
1: glaube ich. Also Ich erzähle es Da nicht kommt ein
0: netter Nachbar genau. und gibt ein Ladekabel zurück. Geil. Vielen Dank. <lacht> Dank das schön. hast du bewusst leise hingelegt. <lacht> Vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, ich hatte aber tatsächlich mal so eine Reiki-Erfahrung mhm. in mhm. Indien. Da hat Ach, eine Freundin mhm. von mir da so ein. Wir in so einer Reiki-Schule, das ist ja so mit Chakren und mm, Kraft genau, so es, genau das und so und die hat das, ich lag im Bett neben der und die hat das einfach an mir ausprobiert und das hat voll bei mir reingehauen. Ist so ich definitiv. kam, also das sind so sieben Punkte und dann war die am letzten Punkt und das ist null sexuell, Hose ne? also nicht Nein, überhaupt das falsch verstehen. Hose gemacht. <lacht> Nee, und Ich kam mir vor wie so ein, wie so ein Baby of Ecstasy danach. Genau, das ich habe irgendwie halt gekichert ne? und dachte mir so, ich konnte mir im Vornherein nicht vorstellen und sie hat das einfach quasi angefangen mm. Und hätte ich, glaube ich, gesagt, du so mach das mal bewusst bei mir, da hätte ich so eine Erwartungshaltung gehabt und dann hätte es vielleicht gar nicht funktioniert. Es ist einfach gemacht und irgendwas ist in mir passiert. Und das fand ich total erstaunlich. Also es gibt tatsächlich Sachen,
1: genau, die kriegen wir nicht, man nicht genau. so rational Aber die schlummern halt in jedem. Und das ist halt genau der gleiche Punkt, ne? weil ich auch erst dachte, wo die äh, Frau mich fragte, ob ich nicht in dieser äh, Meditationsgruppe mitmachen möchte, wo ich dachte, ich mitmachen? Ich bin doch halt der letzte Horst, ne? so ungefähr. Ne? Ich habe noch nie mitgemacht. Genau. Weder in der Schule noch sonst was. <lacht> genau, also ähnlich. Ne? Orsten, da habe ich mir das, aber ich <lacht> gesagt, okay, ich mache da mal mit. Und dann war es halt ja. so, eine mega Erfahrung. Es ist halt, ähm, wie, wie du schon selber sagtest, dass halt ähm, man ist halt äh, in sich gekehrt und äh, beschäftigt sich ich, mit seinen Geisten. Das holt einen auf jeden Fall komplett runter. Und durch verschiedene Atemtechniken oder auch mhm. Konzentrationstechniken ist man wirklich ähm, total ruhig. Das, äh, also ich bin auch ruhiger geworden dadurch im Endeffekt. Also.
0: Und wenn du selber tätowierst, hast du das schon mal ausprobiert beim Tätowieren, während du tätowierst, nicht während du ja. tätowiert wirst, sondern... Ja. Anders zu atmen oder sowas?
1: Ähm, ich glaube, ich glaub, ich atme generell so ein bisschen anders manchmal. Also das heißt immer so zwischendurch, durch diese Atmentechnik, äh, ist man, nimmt man sich die automatisch so ein bisschen an, hier mhm. und da. Okay. Das mache ich jetzt nicht. Bewussteres ne? Atmen. Einfach. Wahrscheinlich, ja. ne? genau. Aber so beim Tätowieren, äh, ich weiß gar nicht, was ich mal alles im Kopf habe beim Tätowieren, allen Scheiß natürlich. Mhm. Ne? Ob du jetzt gleich noch, ob du von der Zeit eventuell hinkommst, das ist aber eher weniger. Dann, was macht die Frau heute Abend, was macht die Tochter gerade und dann... Bin Ja, ganz normal, denke ich mir. Also
0: ich glaube, dass ähm, das ist auch für Tätowierer ähm, ein faszinierender äh, äh, Zustand, glaube ich. Also ich, ich, kann mich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tätowierer das war, mit dem habe ich mich unterhalten und der meinte so, boah, endlich auf der Arbeit, endlich Ruhe. Ja. Ne? Ja, Weil klar. die Situation ist die, die sie ist. Du musst dich jetzt seit zwei Stunden, drei Stunden, keine Ahnung, es gibt nichts anderes. Genau. Theoretisch mhm. kannst du ans Telefon, aber es bringt ja eigentlich nichts, das bringt dich ja nur in deinem Rhythmus raus, Richtig. sondern du... Eigentlich ist es ja eine Form von Meditation.
1: Im Grunde schon. Also es kommt natürlich an, also die Meditation äh, beim Tätowieren, wenn man das so nennen mag, ist natürlich gegeben, aber die wird natürlich oft durch den Kunden auch rausgerissen, weil der dich irgendwie voll labert. Ich glaube,
0: Meditieren <lacht> ist, glaube ich, in dem Kontext das falsche Wort. Aber du bist, ich, ne, ich glaube, Basketballer sagen zum Beispiel, du bist in the zone. Genau. Also du bist richtig, dann in irgendeinem so
1: Tunnel und ich weiß, guckst nicht links meinst, und nicht genau. rechts und machst einfach. Ne? Genau, richtig. Aber wo ich mit sagen, also entweder bringt der Kunde dich halt natürlich raus, und ab, wo ich dazu auch sagen muss, äh, dass ich auch meistens der Typ bin, der alle voll labert. Ne? mit wirrem Scheiß. Und ne? irgendwelche Theorien auf, die totaler Scheiß sind. Siehst du das auch geil. das Licht? So ähnlich. Also ich sage mal, richtiger Scheiß. Ich finde es halt witzig. Ne? Und ich bin ja, auch ja. immer in allen Gesprächen beteiligt. Also wenn der Adam mit sich mit der mit seinem Kunden unterhält, dann quatsche ich einfach dazwischen. Ich nehme das einfach raus und beantworte alle Fragen. Arschloch-Chef. <lacht> muss man auch sagen. Das ja? ist noch nicht mal das Arschloch, aber ich habe einfach Bock. <lacht> Manchmal muss der König ein einfach nur, weil er der König ist. Ne? So sieht es wahrscheinlich aus. Aber ich finde es auch <lacht> einfach geil, ja. mich überall zu beteiligen. Ne? Das ist halt total witzig. Ne?
0: Wer ist er jetzt? Ja, Chef. So beide, mhm. alle verdrehen die Augen. Genau, aber ich ähm, wollte doch
1: antworten, aber hat er schon gemacht. Ne? So ungefähr, ähm, ne?
0: Habt ihr irgendwie so, so einen Running-Gag bei euch im, im Shop, der immer wieder...
1: Ähm Boah, ich glaube, da gibt es einige, aber mir fällt das spontan keiner ein, glaube ich. Also Heroin im Kaffee oder so. <lacht> Heroin, so lustige, Heroin kleine geht Sachen. immer, genau, eben. Ich, denk mir, <lacht> ich hatte, glaube ich, dem Adam irgendwann mal, da habe ich äh, zeitig Feierabend gemacht und er war noch länger im Laden. Und ich dachte aber, ähm, es wäre noch vor 19 Uhr und ich hatte jemanden am Telefon und sagte einfach so, ey, wenn, äh, du kannst einfach schon abhauen ne? und den Laden zumachen. Da war es aber schon 22 Uhr und er meinte, nee, ist klar, <lacht> mache ich dann. <lacht> und das kommt halt hier und da mal wieder, wenn wir dann gehen, sagst du mal, mach dann gleich einfach schon mal zu und dann ist es meistens schon nach Feierabend. Ne? Aber ist jetzt nicht so witzig, wenn man es erzählt eventuell. Ähm, wir gehen nochmal zurück.
0: Du warst anderthalb Jahre, nee, wie lange warst du dann bei Horst? In Wuppert? Zweieinhalb Jahre, genau. Eben. So, und danach ging es wohin?
1: Danach ging es nach Krefeld, äh, tatsächlicherweise, weil ähm, ich auch beim Ilja schon äh, Jungs aus Krefeld kennengelernt habe, die waren damals von 7-Eleven, äh, das war der äh, Fred und der Tom. Fred, Tom, 0815 jetzt. Genau, eben. Und das war dann halt so, dass äh, ich da einmal die Woche äh, Gast tätowiert habe oder mehr so aus Spaß bei den abgehangen hat, äh, nebenbei beim Horst. Ähm, er fand es damals nicht so cool, ich kann es auch verstehen, <lacht> aber damals war es für mich halt eigentlich ganz nett. Und ähm, die beiden, der Tom und der Fred, haben sich damals halt getrennt und ähm, da hat der Tom mich halt äh, unter anderem gefragt, ob ich mit ihm nicht den Laden dann aufmachen wollte und das war für mich einfach ein Sprungbrett, wo ich dachte, alles klar, wir machen das, wo wird das gemacht? Er meinte, ey, dann hier in Krefeld, manche ist mir auch scheißegal, dann gehen wir halt nach Krefeld und dann bin ich halt, äh, hab mit ihm halt das na, nur 15, dann 2003 halt aufgemacht und ähm, das ging auch eine Zeit lang ganz gut. Also wir haben, äh, waren erst zu zweit, dann waren wir zu dritt, hinter zu vier, zu fünft dann wird dann so ist, dann wird dann gepierst nebenbei und hast nicht, also nicht nebenbei, aber äh, auch noch gepierst und dann hat sich das halt relativ entwickelt, der Laden und ähm, äh, nach äh, sieben oder acht Jahren äh, haben wir uns dann ähm, unsere Wege uns so auch getrennt und dann habe ich danach dann äh, The Black Book halt aufgemacht, in ja. Krefeld vor... Äh, Dein noch, erster eigener Laden. Genau, eben. also das erste Mal richtig alleine, genau.
0: Und du warst damals auch, oder hast, hast, hast du dich noch in Frage gestellt oder wusstest du auch ganz klar so, ey, ich kann guten Gewissens einen eigenen Laden aufmachen, ich bin schon relativ weit jetzt als Tätowierer, mhm. ich traue mir das zu.
1: Ähm, ich glaube, da habe ich nie drüber nachgedacht. Es war auch genau wie damals, als ich beim Horst dann war, dann war es einfach so, du musstest halt einfach selbstständig sein, mhm. ob du willst oder nicht. Und dann war es auch ob du privat versichert, ob du willst oder ja, nicht. Ja. Also so Optionen habe ich mir gar nicht erst reingeholt. Aber die Sache war, ähm, um, um das mal ein bisschen abzukürzen. Ich habe immer Selbstzweifel und die habe ich halt heute noch. Ne? Und deswegen ähm, fällt das meistens für mich auf, über, aus, über Zweifel zu reden, weil ich halt immer so ein Zweifler bin und ich mache das dann einfach und dann gucke ich hinterher, was draus geworden ist. Mhm. Und dann denkst du, okay, jetzt hasse das halt. Ne? Und dann agiere ich halt in dem Moment und mache mich dann schlau. Und äh, so ist es dann. Ne? Und äh, ich zweifle heute noch. Deswegen, das bleibt bei mir nicht so aus.
0: Aber eher auf einem künstlerischen Level und nicht auf einem technischen oder so. Ach. Weil technisch ähm, bist du ein guter, solider Tätowier mit ja, danke ich also, also, mhm.
1: Aber ich denke mir so, das wird auch so sein, aber ich zweifle es trotzdem meistens immer an. Also mhm. ich denke so, okay, ähm, also äh, ich muss mich nicht mehr so konzentrieren beim Tätowieren, das, das wird es wahrscheinlich befürworten. Ähm, ich bin mit meinen Sachen auch zufrieden, aber trotzdem mache ich manchmal, wie, wie du schon sagst, beim Design da zweifle ich manchmal Sachen an wo ich denke, okay, das ändere das dann noch kurz vorher um oder auch bei, beim Malen zu Hause, da bin ich auch mal der größte Zweifler, weil ich denke, ah, das ist ein cooler Scheiß, dann machst du und dann mache ich Bilder in einer bestimmten Richtung für eine Zeit lang und dann gucke ich mir zwei Wochen später und denke so, boah, was eine Scheiße, ne? was machst du denn jetzt? Ne? Weil ähm dich optisch nicht mehr
0: anspricht oder weil du auch weißt, das würde als Tätowierung nicht funktionieren, aus Gründen der Alterung der Haut oder sowas? Zum Beispiel, also ich sag und jetzt auch,
1: mal, genau, die Bilder, die ich halt privat male, äh, sag ich jetzt mal, für die Ausstellung, die sind natürlich alle mit Sicherheit auch tätowierbar, aber einfach zu detailliert natürlich. Aber die zweifle ich da an wahrscheinlich, weil ich die auch jedes Mal sehe. Ich sehe die halt fast jeden Tag und dann denke ich mir auch so, okay, das ist schon so oft gesehen, irgendwie sind sie jetzt wieder Kacke. Ne? Hm. Und daran liegt es vielleicht. Und äh, Sachen, die ich halt fürs Tätowieren anfertige, also auch Bilder. Die, ähm, das macht mir halt auch Riesenspaß, muss ich dazu sagen, und ähm, die hängen auch, äh, die meisten hängen auch im Laden, und die mag ich halt also immer noch, also auch die älteren Sachen, also da ähm, habe ich natürlich auch meine Zweifel hier und da, ne also ich will jetzt auch nicht auf den größten Depressiven machen hier im Endeffekt, ne? also mhm. manche Sachen, die da bin ich auch echt stolz drauf, bei, bei manchen Sachen zweifle ich halt, aber generell ist es halt so, dass ähm, ich wie gesagt nicht der offensivste von allen bin auch wenn es manchmal so rüberkommt wo ich sage hey alter komm rein das ist dann auch nur so eine Fassade wo ich dann denke oh, komm mal bitte rein oder so <lacht> es ist halt wie alter es ist, komm ne? doch bitte bitte rein genau und so ähnlich ist es dann halt also ich habe äh, manchmal auch dicke Schnauze auf leerer Straße gerne ne? mhm. <lacht> aber so ist es nee, aber ähm,
0: stellst du mh. anderen Tätowierern bewusst Fragen noch vielleicht was technische Sachen angeht, Maschinen, weil ich habe den Eindruck, gerade was Maschinen angeht, sind Tätowierer so, also ich habe schon mit Tätowierern gesprochen, die 20 Jahre tätowiert hatten, die eigentliche Setup hatten mm. und wie sie ihre Maschine einstellen, dann sind sie einmal in einem Seminar von Scott Silvia und bauen danach alles aufeinander, auseinander und, und denken so, mehr. Alter, was habe ich die letzten 20 Jahre <lacht> da eigentlich für einen Mucks gemacht? So.
1: Genau, sicher, das also ähm, glücklicherweise habe ich auch ähm, Maschinen so ein bisschen beim Ilja mitgenommen, muss ich dazu sagen, auch ein bisschen, aber auch viel für mich selber. Ich habe so ultra, ultra viel ausprobiert. und. Du arbeitest
0: mit klassischen Tattoo-Maschinen oder auch mal mit einer Rotary-Maschine? Also
1: mit, äh, ja, also mit allem im Endeffekt. Ich habe ähm, eine shack zum Beispiel oder auch eine dent Cubin, habe ich zwei Stück, mit denen ich arbeite. Rotary und genauso auch ähm, Spulenmaschinen halt. Also das wechselt halt die nach Laune auch. Und, und äh, diesen Stift da nee, nicht? Nee, das habe ich nicht. Also, ne, ja. diesen Pen, das ja. habe ich nicht. Ja. Aber da, wie gesagt, da, ich bin der Sache auch nicht verschlossen. Also mhm. im Grunde ist das, glaube ich, nichts für mich, denke ich mir mal. Aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ne? Und... Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch einfach. Ich finde
0: so ein paar Sachen, wenn ich in Tattoo Shop komme, dann will ich zwei Sachen. Ich will eine Maschine hören. Ja, Sound, und, genau. Ne? Und ich will Green Soap riechen. Genau, das ist es, Das ist der <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> so halt. Und das ist es auch, ne? Gibt es also, jetzt
1: eigentlich Green Soap? Also Green Soap ist diese ganz klassische. Genau, diese, diese Waschlotion ja, quasi ne? genau, zum man, Abwaschen der Tätowierung. Genau.
0: genau ähm, dass es da
1: jetzt so eine Art Wunderbaum von gibt? Ich glaube, hab ich, ich, glaub, ich habe hab sowas zu Hause sogar. In der Krauts, Irons oder so. Ich bin ich mir glaub, nicht ganz eine, ganz ich sicher. Hab ich habe eine Tattoo-Maschine als Wunderbaum mit Greensauce. Ah, genau so. Genau eben sowas. Genau ja, eben. Ja, ja. Ich Vor Jahren irgendwann auch mal auf irgendeiner Messe mitgenommen. Ich bin ah, okay. auch irgendwo in Kanada gewesen. Ja, ja. Das ist ein ganz, ganz toller eigener Geruch. Und, und, mega. Ne, Aber Detol das gehört das. auch dazu. Detol ist halt auch so ein, so ein Stoff. Wenn ja, genau. Detol, genau.
0: Das ist sofort so wieder so. Mutter macht Bratkartoffeln. Geht los. Bis ne? zu Hause. Mm -hmm. Und Detol und, und Riesen. stinkender
1: Fett. <lacht> <lacht> genau, und los geht's. Ne? Genau. Ja, Die Sache ist halt, das hat sich halt, also bei mir ist es halt auch so, ich mag auch den Sound immer noch gerne. Ich mag auch diese ganzen Gerüche, wahrscheinlich, weil die mich auch geprägt haben von der Anfangszeit, wo ich mich habe auch tätowieren lassen im mhm. Endeffekt. Und ähm, es war halt. Äh, ich glaube, das hat sich so ein bisschen gewandelt, ne? Die Leute stehen nicht mehr auf so Gerüche und die mögen diesen Sound auch nicht mehr. Und wenn die schon reinkommen, die Maschine läuft was lauter, was auch normal ist, ne. Dann denken ich schon so, äh, ist das so ein altes Ding oder hast du nicht so eine neue Maschine, die keine Geräusche macht? Im Fernsehen ist
0: das leiser. Ja, genau. Oder ist die mhm. kaputt
1: oder hast du mhm. kein Geld, dir man eine neue zu kaufen, wo ich denke, ey, was ist denn da los, ne? so auf jeden Fall, ne? Das halt, die sind alles ein bisschen weich geworden, ne? Ich meine, was auch, ich bin auch kein harter Kerl im Endeffekt, ne. Aber ich sag mal so, die so ein bisschen, Mystik, finde ich, gehört auch noch dazu in so einem Tattoo-Laden ne? und das halt mit ey, so einer Maschine, voll, ich, also, die muss halt hören, muss halt reinkommen und denken, sie sind scheiße. Ne? Ey, ich war auch in den, weiß nicht, Mitte, Ende der
0: 90er, ich bin viel öfter beim Ilja im Laden gewesen bei Glaube, Liebe, Hoffnung, als ich mich da habe tätowieren lassen, weil ich fand das spannend, da kamen spannende Leute zusammen, dann mir. kommt einer rein und schiebt <lacht> die Ärmel hoch und hat ein geiles <lacht> Sleeve und so, mhm. ne? in der Ecke sitzt so ein Trottel, der macht sein erstes Kanji auf dem Kumpel. <lacht> und ich sage, er sagt auch, da kommt der Olli schon wieder. aber Jetzt okay. Halt
1: aber witzigerweise ist natürlich, also abgesehen von den Gerüchten, dass ja auch Tätowierungen gar nicht so offensiv waren damals. Ne? Also abgesehen, nee, man hat das, klar, man äh, man hat dann einer den Ärmel hochgezogen, da wusste okay, der hat den ganzen Arm tätowiert ne? oder mhm. auch das ganze Bein oder das untere Bein oder was auch immer. Und heute ist halt so, die Leute, die haben halt äh, offensive Tätowierungen, die, äh, die fangen halt im Gesicht und auf den Händen an. Da weißt du, okay, die haben halt Tattoos, aber am Oberarm. Halt nicht. Und damals nee. war es halt umgekehrt. Ne? Die hatten halt keine Hand, aber für den Oberarm. Schwedischer so. Bodysuit, ne? Genau. <lacht> und, mhm.
0: ähm, du hast bis eigentlich von, ja, vom kleinen Fingerglied bis unter das Kinn. Genau. Wann hast du angefangen mit sichtbaren
1: Tätowierungen? Äh, mit sichtbaren. Ähm, ich glaube, kurz bevor ich beim. Also auch Ende der 90er am Ende. Das mhm. war auch bei, bei Rob Koss halt. Genau, da habe ich mir auch direkt den Unterarm tätowieren lassen. Und dann, äh, ich war, dachte jetzt die,
0: eher so an sichtbar. Du hast ein Hemd an, ein langärmliches Hemd. Ah, okay. Und also sprich
1: Hände und Hals. Ähm, ah genau, Hände und Hals. Also äh, ich glaube, mit den Halshälften habe ich, äh, die habe ich mir in einer Woche tätowieren lassen. Irgendwie die andere unter anderem von Todd Noble, ein ganz altes Teil, ganz mhm. <lacht> witzig. Ähm, ich glaube, äh, wie alt war ich denn da? Also 30, 31, 32, ja. 33, die ja. Ecke. Da fing das erst an. Und dann äh, Hände, glaube ich, noch später sogar. Also, mh? mhm. Das ähm, war vielleicht auch vor zehn Jahren, würde ich tippen Also auch so vielleicht vor acht, zehn, acht Jahren, acht oder zehn Jahren zumindest. Da habe ich da damit angefangen. Also Wie oft
0: guckst du dich, weil du siehst sichtbare Tätowierungen, vor allem im Sommer, fast überall? Richtig. Wie oft drehst du dich um und guckst
1: nochmal? Ich nicht so oft, ehrlich gesagt. Ähm, boah, ganz ehrlich, ich bin manchmal, äh, ich finde es manchmal verwunderlich, dass es gibt sagen, viel,
0: ich finde, durchschnittlichen Kram, ist, der ja. spricht
1: mich einfach nicht an, da passiert halt nichts. Nee, Das ist halt auch, weil die, die, dieser dieser Spirit ist auch geflöten gegangen. Also früher hast du eine, eine Oberarm-Tätowierung gehabt, dann haben die alle gedacht, boah, was ein krasser Typ. Mm. Ne? Also mittlerweile das hat halt, fangen die alle auf der Hand an. Das, halt, das relativiert sich natürlich. Also das heißt, die Steigerung ist gar nicht mehr gegeben und ich denke mir so, ich war, wenn ich im Urlaub bin, sehe ich relativ wenig Tätowierte, muss ich dazu sagen, also hier und da dann bin ich noch so ein bisschen der Exot, was auch nicht immer cool ist. Ne? Und, ähm, aber ich war letztens bei Ikea und da dachte ich mir, die sind ja alle tätowiert hier. Wie kacke mm. ist das denn? Und da fand ich mich auch so selber so ein bisschen blöd. Aber ne? ich dachte, okay, wie machst du das jetzt? Gehst du schnell da durch und fertig. Ne? Ja, und,
0: aber ich finde, viele haben dann, das sind einfach andere Ja, Aber das ist halt die, die
1: breite Masse interessiert. Ich meine, mich soll die breite Masse auch nicht interessieren. Ja. Aber ich sage mal so, die, die schmeißt dann halt alles in den Topf, ne? Der eine ist halt mehr, der andere ist halt weniger tätowiert. Mm. Ne? Und äh, die Leute, die dann tätowiert sind und aus diesem... Hartz-IV-Bereich kommen, die denken auch noch, ey, der ist ja cool, den kann ich ja mal grüßen, wo ich denke, bei Zoll hat, im ohne ohne jetzt.
0: Ja, es ist halt dieses klassische Ding, ich meine, es klingt total abgeschmackt und man wiederholt sich da auch immer wieder, aber das ist so dieses Ding, ich habe die Band vor 50 Leuten gesehen, jetzt sind die im Stadion und so. Ja, ja genau, so ja, eine Nummer. Halt, genau.
1: Ist natürlich klar, das ist halt auch die Entwicklung. Tätowieren ist halt auch mittlerweile ist halt, äh, eine Industrie geworden. Ne? Das ist nicht mehr so, dass da alles durch Zufall passiert oder man muss irgendwelche Sachen erfragen und da werden irgendwelche Mittel genommen, die keiner kannte. Ne? Geht es
0: dir denn finanziell im Jahr 2019 besser als im Jahr 2009, also vor zehn Jahren, als Instagram vielleicht oder als es schon groß war, aber nicht in dem Maße und es auch nicht in dem Maßen viele Tätowierer und Tätowierläden gab, wie also im Jahr 2019. Ich muss, ich muss
1: dazu sagen, ähm, also vor, wenn man vor zehn Jahren ausgibt, dann denke ich mir, war äh, das Finanzielle schon, ähm, ich glaube, da, da ging das, glaube ich, besser, glaube ich. Ne? Also im Grunde, mir geht es gar nicht schlecht. Ich will auch gar nicht rumjammern. Also ich hätte auch gar keinen Grund, rumzujammern, weil bei uns läuft das echt super. Jammern wird ja auch nicht. Genau, aber ja, bei uns läuft das echt super. Aber die Sache ist natürlich, durch dieses Instagram-Ding, die, die Masse der Tätowierer, die äh, die stellen sich auch viel mehr zur Schau, als es damals war. Damals musste ein einen kennen, der einen kennt, der einen Tattoo-Laden hat so ungefähr. Und äh, dann ist man da mal hingegangen und äh, das war dann auch. Aber äh, heutzutage hat natürlich jeder ein Profil und jeder meint, der ist halt der Künstler vom Herrn. Und das ist halt da schließlich der Kreis wieder. Das heißt, diese Output an Tätowierung. Dadurch, dass der Spirit auch dadurch verloren geht, das checken ja halt alle gar nicht mehr. Mhm. Ne? Die wollen alle nur noch irgendwas fabrizieren und einen coolen Style haben. Da haben die gerade mal zwei Wochen tätowiert, sind Tätowierer vom Herrn und haben einen Style. Wo ich dachte, ach krass, ich dachte bis vor kurzem, dass ich gar keinen habe. Weißt du, so ungefähr. Ne? Und, äh,
0: Bist du da trotzdem vielleicht mal neidisch, wenn du siehst, da tätowiert einer seit zwei Jahren, der macht okay Sachen, der hat dreimal so viele Follower wie ich?
1: Ähm, ich zieh dir den Adam bei mir rein hier. Ne? Also auf jeden Fall, das ist halt ein ganz junger Typ. Ähm, das ist halt mein Azubi ist das. Ich bin ultra stolz auf den natürlich, ne? Und das hat Sag mal sein, sein, sein instagram profil Adam vielleicht. Adam Gardner Tattoo. Adam Gardner. Gardner Tattoo, so heißt er. Adam Gardner ist halt äh, schottische Eltern, deswegen ja. auch Adam und nicht Adam. Mhm. Aber das ist halt ein Typ, ähm, wie gesagt, ich bin nicht neidisch auf den oder eifersüchtig, ich finde es einfach eher geil, weil der ähm, hat angefangen zu tätowieren, dann war das natürlich wie bei allen ein bisschen häuprig anfangs ne? und dann auf einmal war das wie von heute auf morgen, war das komplett anders. Der war auf einmal, hat er Neo-Traditionals gemacht, die hat ja auch gut promotet, also gut in Szene gesetzt durch Fotos, wo ich mich ja selber auch noch heute nicht der Coolste bin, muss ich dazu sagen. Und das geht halt absolut nach vorne. Er wird nur noch gefeatured von irgendwelchen Near-Traditional-Seiten und keine ja. Ahnung was und ähm, geht richtig steil nach vorne. Ne? Das halt, ähm, ich bin nicht wirklich neidisch drauf. Auf der Seite hätte ich mir gewünscht, dass ich mal so ein bisschen offensiver wäre wie er natürlich. Ne? Also vom Typ her muss ich dazu sagen, ist er total locker. Weißt du, das ist nicht einer, der sagt, ah, ich bin halt der Adam, sondern der ist halt einfach ein ganz normaler Typ, ne? ein respektvoller Typ und ein sehr netter Typ, muss ich dazu sagen. Und ähm, Aber ähm, internetmäßig ist er halt sehr offensiv, was sehr gut mhm. ist, weil das ja auch gefragt ist, das Medium, was gefragt ist. Ne? Und äh, da hätte ich mir manchmal gerne gewünscht, dass ich sagte, ah, so eine Scheibe hätte mir damals auch nicht gefehlt, wie er, dass ich so also ein bisschen offensiver mit meinen Sachen umgehe oder mhm. nicht meinte, ich müsste mich in der Convention in der letzten Ecke setzen, weil ich halt äh, denke, ich kann da irgendwie gar nichts hinkriegen. Ne? Und wie das war halt immer anders, aber das finde ich halt bewundernswert. Ne? Und, ähm, und er hat halt auch seine Nische gefunden. Also nicht, dass er Nähe traditional erfunden hat, aber er hat seine Nische auch in der Stadt hier gefunden und ähm, auch ähm, überregional. Hat mhm. Guestspots gemacht, auch beim äh, Schwumit äh, bei Hardcore Inc in Kassel mhm. äh, und weit weiß ich nicht wo. Ne? Und ähm, dadurch ist er auch echt relativ gut populär geworden. Und ich finde den top, was er macht. 1A. Also auch technisch super Typ.
0: Hattest du auch mal mit Leuten bei dir im Laden zu tun, die bei dir gearbeitet haben oder die bei dir arbeiten wollten, wo du sofort gemerkt hast oder wo du nach einer Zeit erst gemerkt hast, dass das hat nicht funktioniert und du musstest dich dann trennen? Gab es ja, mal solche Sachen? Natürlich,
1: also auf jeden Fall. Ich hatte mit einigen Leuten zusammengearbeitet, auch beim Horst schon zusammen mit jemandem, der André Hake zum Beispiel. Ich glaube, der hat in Dortmund und in Berlin arbeitet der und wir hatten es dann irgendwann auch mal getrennt, aber auch durch Missverständnisse mehr oder weniger also ich hatte ihn da mitgenommen nach 0 Ähm 15. Das war dann so die erste blöde Situation, die ich selber halt erfahren hatte. Aber wir kommen heute heutzutage auch klar. Also es, ist halt, also es ist auch alles besprochen und vielleicht hatte ich auch überreagiert. Man weiß es halt auch nicht. Ist auch egal. Und natürlich habe ich immer die ein oder andere Person schon bei mir gehabt, die auch mittlerweile sehr erfolgreich ist, was ich dir noch immer gönne. Aber ich bin mit allen mittlerweile cool trotzdem. Also vielleicht mhm. bis auf ein, zwei natürlich. Aber Ich, habe ich glaube, das
0: gehört auch einfach zum Erwachsenen Erwachsenensein oder, oder Werden, dass man sich einfach Situation stellt, die offen anspricht und auch, wenn man vielleicht mal Missgemacht hat oder wenn man das rekapituliert, dass man weiß, äh, daher bin ich vielleicht einen Schritt zu weit gegangen, einfach mal sagen, ey, Alter, sorry.
1: Genau. Ne? Das so sehe ich
0: ein und jetzt, so sieht es ne? halt aus. Aber Sie es sagt, kann ja nicht sein, dass man den irgendwo sieht auf einer Convention oder was auch immer aus 100 Metern und guckt immer so im Augenwinkel so, hoffentlich läuft er mir jetzt nicht über den Weg. Also ne? gibt es halt auch halt natürlich. Ne?
1: Also, aber im Endeffekt ist halt auch nur einer, glaube ich, aber das ist mir dann auch mittlerweile egal. Ja. Aber ich sage mal so, im Großen und Ganzen ist es halt so, dass halt alle werden halt erwachsen zu bestimmten Zeitpunkten, mal mehr, mal weniger. Und wenn man sich dann von jemandem trennt, gehört das für mich, dass ich ihn rausschmeiße oder zumindest ihm sage, das läuft nicht mehr. Genauso zum Erwachsenen werden dazu wie für ihn die Erfahrung, der dann sagt, okay, das war halt einfach, too much. Ne? Und mhm. er hat es mir auch dreimal vorher gesagt und ich habe es einfach nicht geschnallt. Ne? Und das halt, was ich halt fairerweise dann trotzdem mache, ich rede mit den Leuten, sage, pass auf, wir reden jetzt das zweite Mal über das gleiche Problem, das läuft halt nicht. Und wenn man dreimal, das dritte Mal wirklich über das Thema sprechen sollte, dann kannst du am Ende des Gesprächs halt gehen. Das ist halt, ne. Und wenn du sagst, sag, ja, und es passiert halt nichts, also von der anderen Seite, dann ist es halt so. Dann kommt um, man Tag drei und dann ist es halt, halt gut bei mir. Ne? Also die Chance gebe ich den Leuten halt trotzdem noch. Ne? Also.
0: Was war die letzte Tätowierung, die du gesehen hast, wo du fast aus den Schuhen gekippt wärst, weil du gedacht so, Alter, wow, was für ein geiles Brett. Äh, Meiner eben, nicht zu Ende gemacht haben. Ja, die war aber auch wirklich mega geil. Scheiße. Nein, Quatsch.
1: Ähm, boah, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ne? Es gibt halt so ähm, viele Leute, die ich halt äh, sehe, die halt sehr, sehr gute Tätowierungen machen im Realistikbereich. Zum Beispiel ist das der äh, Zepp Fury Run, so heißt er auf Instagram, ist halt der Sebastian Hering. Auf den halt ich halt total viel. Der hat seinen Laden äh, Downtown Tattoo in Jena. Übrigens auf den halte ich halt richtig viel. Der hat auch bei mir gearbeitet, ein paar Monate muss ich dazu sagen. Und äh, der geht auch sehr steil nach vorne. Bei dem sage ich auch jedes Mal bealter ich meine, das ist halt geil. Ne? Ich meine, ich bin nicht so Und
0: seine, also da muss ich, ich bin mhm. ja so ein, ne? also mein Herz schlägt für traditionell Western, bei mir, genau, bei mir Und, und genau. japanisch, genau, traditionell mehr oder weniger. Genau, richtig, aber das, das Hal, ist,
1: halten seine Sachen so? Ich, ja, definitiv, das hat der Geist. Ich glaube, er hat selber sich an, als Agenda geschrieben, er will halt super realistische Sachen machen, die halt natürlich auch haltbar sind. Und ich glaube, der ist mittlerweile so weit, dass er das auch wirklich geschafft hat. Ne? Und äh, wie gesagt, ich bin halt auch nicht so ein realistik Fan, muss ich dazu sagen. Oder ich tue mich da auch schwer, immer Sachen dann äh, gut zu finden. Aber wenn man das mal ganz wertungsfrei sieht, sind seine Sachen echt ultra stabil, genau wie Mark Fischer aus Berlin. Der macht auch ultra stabile äh, Realistik-Sachen. Wo
0: es bei mir halt so ein bisschen mhm. aufhört, ist halt dann teilweise die, Inst die dazugehörige Insta. Präsenz, das nur frische oder nur Natürlich. offensichtlich bearbeitete genau. das Sachen gebaut werden hat, gesagt, und das ist doch das ist doch verarscht. Nein, das ist
1: verarscht. du hast doch recht, genau. aber das ist halt beim Sebastian Hering, wie gesagt, und auch beim Mark Fischer, nicht so. das ist nicht so, genau. Das, sind halt, das ist stabil viel Schwarz drin, ja. sehr viele Schwarzanteile, die ja. es halt auch nicht überlasten, dass halt direkt hinter wie so ein Blackwork ist mhm. und auch sehr viele Realismusanteile das ist halt so geil aufgeteilt, dass die beide halt cool alt werden. Mhm was natürlich, also wie gesagt, ich bin auch nicht so in der Szene unterwegs oder so, also in den, das heißt nicht in diesem Realismusbereich zumindest, dass mich das auch mal brennend interessiert, ne aber ähm, da würde ich sagen, da sage ich manchmal so echt krasse Teile, also auf jeden Fall, und ähm, ansonsten, ähm, klar, es gibt halt diese ganzen New School oder Neo-Traditional-Sachen, die mir hier und da auch wirklich auffallen, ich denke, ach krasser Scheiß, das geht halt auch, ne aber da ist mir jetzt nicht direkt ein Name, hm. ähm, da fällt mir jetzt kein Name zu ein, weil es meistens auch durch Instagram stattfindet, wenn ich dann durchscrolle und sage, oh geil, ne? das ist halt ein krasses Ding, ne und ähm, da gibt es halt einige Leute, die krassen Scheiß machen. Also ultra viele, würde ich sogar sagen. Also das, echt, das Output ist halt utopisch. Also mittlerweile.
0: Du sitzt ja gerade vor mir und ich sehe deine rob unterarm tätowierung mhm. und die ist 20 Jahre alt. oder genau, älter. mehr ein bisschen sogar. Mhm. Bitte?
1: Über 20 Jahre. Über 20 mhm. Jahre. Mhm.
0: So. Und zu der Zeit warst du auf deinem anderen, linken Arm noch gar nicht tätowiert, glaube genau, ich. Mh. Und der ist jetzt ganz schwarz. Richtig. Mh. Warum?
1: Ähm, es, es, äh, es ist ein Projekt gewesen. Ich hatte äh, schwarz-graue Sachen drauf. Ähm, ähm, auch so in diesem Oldschool-Bereich. Die Flammen des Herz und Sarg mit Rose und Pin-Up und äh, was weiß ich nicht, alles ein Gedönse. Ähm, und ich war der Sache einfach überdrüssig mm. ne? und ich dachte so, ich war an einem Punkt, wo ich dachte, ich muss irgendwas optisch ändern, wovon kann ich mich am besten trennen und das war dann halt irgendwann dieser schwarzgraue oldschool arm also Du
0: hast so angefangen mit einem rosa Hut oder sowas? <lacht> mit einem rosa Hut? Ja, dann, das mit so einfach anders aussahst, ja? Nee, ich wollte was tätowiert. Technisch. Dann drei Jahre lang, <lacht> genau, lang rosa Hut getragen.
1: <lacht> genau, <ein> rosa Bart. <lacht> <lacht> Aber also so eine Plastikbanane unter Aber war rosa, ich ja, rosa ja. gefärbt dann untenrum. Also ganz klassisch. Halt. Fliegenklatsche immer dazu. Genau. Und so. nee, auf jeden Fall, da hat sich ähm, optisch was geändert halt. Und das habe ich halt auch krass geschafft, glaube ich. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja. schöner Affenarm. <lacht> genau. Taucheranzug. <lacht> ja, ja Und genau. <lacht> das war dann, da bin ich halt mit zum Colin Zumbro gegangen aus ah, genau, Witten. Ah, ja. Ja, ja. Das ist so die richtige Adresse. Genau da. eben. Und das, äh, da war ich auch gut aufgehoben. Auch ein super netter Typ. Also
0: Wie ja. war das, als du zum ersten Mal am Strand lagst mit einem ganz schwarzen An? Du merkst das schon in den Unterschied. Ähm, ganz ehrlich,
1: ich glaube, ich bin das so ein bisschen äh, nicht so körperversiert, dass ich da immer so drauf achte. Im Grunde ist mir am Strand eh immer heiß, ne, deswegen liege ich auch lieber im Schatten. <lacht> <lacht> Weil <War> am <ja> meistens <lacht> so im November an die Nordsee, da geht's geil, dann. Dann geht's, genau, schön beim dem Windbreaker. Ja, ja. äh, ne, auf jeden Fall die Sache ist halt, ich denke schon, dass es wahrscheinlich merklich wärmer wird, aber ich achte da auch nicht so drauf. Mir ist halt auch scheißegal. Ich bin gucke ich nicht so viel in der Sonne rumturne und dann, das ist auch nicht so meins, ne, also, mich da irgendwie braten oder sonst irgendwas. Nee, meine ich. <lacht> mm. Was kann der Mensch Christian Eichenauer gut und was kann er nicht so gut? Also ich kann, ähm, also ich habe zum Glück gute Ideen, was äh, also im Tätowierbereich zumindest, sage ich jetzt mal, oder im Laden. Ich habe viele Ideen zum Glück und kann auch manchmal viel quatschen. Und ähm, was ich halt nicht so gut kann, ist halt, Aber äh, was kann ich denn nicht gut? Ich kann vieles wahrscheinlich nicht gut. Ne? Ich kann äh, schlecht kochen <lacht> und äh, Sachen organisieren, da bin ich halt mal gut, mal nicht gut an ähm, ansonsten, ich mag Kommunikation gerne, also ich, auch mit der Frau ist die Kommunikation sehr wichtig und das können wir auch gut hin, also sind auch schon fast 20 Jahren zusammen, also das ist halt auch krass, also sind glaube ich auch 2000 zusammengekommen und das sind wir halt immer noch ne? und das ist halt geil. Deswegen, irgendwas Gutes muss ich ja auch haben, sonst hätte ich mich ja schon längst rausgeschmissen. So wäre das wohl, ja. Ja, Christian, ich danke dir bis hierhin. Ey, super. Mhm. Danke fürs Gespräch. Danke schön, dass du hier warst. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut und war auch mal ein bisschen Abwechslung für meinen äh, Shop-Alltag, den ich sonst habe. Ähm, ich meine, wir kennen uns schon ewig, für beiden Nasen. Wir laufen uns immer mal hier und da über Weg. Wir sehen
0: uns halt extrem selten, aber ich genau. glaube, wenn man
1: sich mal sieht, dann es ist es nett. Ne? Also außer dann ist also es so fünf Minuten echt okay. Also außer du hast <lacht> zu so viel getrunken, dann ist scheiße. Wie bei fast allen, oder? <lacht> ist auch scheißegal eigentlich. Aber jeden Fall geil, es hat mich mega gefreut. Echt auf jeden Fall. Vielen Dank, also dass du das auch da mitmachen kann, vor allem die Chance gekriegt habe.
0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.